Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armorall, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armorall products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at Armorall.com. Armorall, less work, more clean. Terms apply. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and 6-1 since that matters. And what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. If you're looking to move out of your parents' place, you could really cut expenses by bundling your car and renter's insurance with Progressive, which is good because your little brother has gotten really territorial. You're blood related. You'd think it would be fine to share food in the fridge. I mean, who writes their name on every individually wrapped slice of cheese, Tyler? Still, you've got to admire the commitment. So bundle your renters and car insurance with Progressive and use the savings to help you move out and have all the cheese you want. Progressive Casualty Insurance Company coverage provided in service by affiliates and third-party insurers. Los guanchos hablan metal. Nacidos para rockear. Obligados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, de nuevo Los Guanchos Hablan Metal en sintonía en Underprod Radio. Les saluda Juan Puerto Rock y también saludo en Washington DC a mi partner del alma, Juancho Dios. ¿Qué tal, Juancho? Cuéntele a la gente que tenemos para hoy en Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, hermano, hoy vamos a hablar de música reciente, de bandas legendarias. Vamos a meternos en los nuevos lanzamientos del 2020 y este año. Cuatro bandas que tienen una carrera extensa y que siguen sacando álbumes consistentemente y de muy buena calidad. Así que vamos a escoger nuestros álbumes favoritos del año pasado y de este año y vamos a escuchar las mejores canciones de esos álbumes según los Juanchos Hablan Metal. Y con eso te doy la palabra. Gracias, hermano. Entonces tomen asiento o recostaditos mejor con unos buenos audífonos preferiblemente porque lo que viene es Candela, como dicen por ahí en, <ríe> en otras estaciones de radio colombiana. Eh, y bueno, eh, vamos entonces a comenzar, dar inicio a los Juanchos de Metal acá en Underprod Radio, en esta vez un capítulo dedicado a, esos, a esas novedades que nos traen esas leyendas del rock y del metal. Así que acá empezamos con todas los Juanchos de Metal por Underprod Radio. Al aire, los Juanchos hablan metal. Bueno, empezamos entonces sí. con cuatro super bandas. Bandas que tal vez eh, están un poco olvidadas para muchos y que muchos no sabemos o no sabíamos que estaban más vivas que nunca y que están con nuevas producciones, nuevos lanzamientos ahí recién salidos del horno, como dicen. Así que esa es la misión de los Juanchos en este capítulo, traer esos nuevos álbumes, lo más reciente, estas super agrupaciones, y voy a darle paso a usted para que empiece con esa 
primera bandota que nos tiene para este capítulo? Bueno, le voy a hacer una pregunta difícil, a ver si la puede contestar. Uy, no me va a acorchar aquí delante de la gente, hermano. <risa> Vamos a ver. Si usted pudiera reemplazar una banda de los cuatro sí. grandes del Thrash, o sea, hablando de Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax, oh. ¿a quién sacaría? Te pregunto porque sí. la banda de hoy, sí, sí, sí. Testament, siempre ha estado en las afueras de los, grande, de los cuatro grandes, como los suplentes del equipo, esperando que unos Uy. de ellos la embarren, ¿no? Como le dije, no me iba a corchar y me corchó. Aquí me van a coger a bate. Yo siempre lo he dicho y lo tengo muy claro. Por mis gustos eh, personales, ¿no? Es eh, a mi concepto. Yo, si hay una banda que me encanta y siempre me ha gustado desde que la escuché con Soul of Black, eh, gran mm. canción y The Legacy, bueno, todas esas grandes sí, sí. rolotas que desde los 80 venían haciendo estos señores de Testament, a mí me encanta. He tenido la oportunidad de verlos dos veces y las dos veces mm. me los he soñado. Entonces yo reemplazaría Testament, vuelvo y digo, opinión. Aquí voy a recibir los, los bates virtuales de todos los que están ahí. Diplomáticamente voy a recibirlos ahí. Ya estoy sintiendo ahí la, la gente detrás acá en la sintonía. Sí, sí, sí. Yo sacaría Slayer y metería Tesla. Yo sé que me iban a dar. Porque, pues obviamente, Megadeth, Metallica y Anthrax me encantan también. Y sacaría Slayer en mi concepto, por gustos, ¿no? Sí. Prefiero escuchar Testament que escuchar Slayer. Es por eso. Y metería a, a los señores de Testament ahí. Ya, gracias oh. por los bates. Gracias, gracias. Sí, 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 papá. Yo creo que no estoy de acuerdo gracias. con usted. No, nadie va es a estar que, de acuerdo conmigo. Eso lo es que vea, claro. vea. Testament y uh, Slayer han sido los más consistentes en su música. ¿Sí me entiende? Uh -huh. Metallica, Megadeth y Anthrax la han embarrado en su carrera. Carreras largas y buenas, pero han tenido sus bajones, ¿no? Metallica ya sabemos. Load and Reload para muchos. Saint Anger. Toda esa gente, Megadeth, en sus álbumes de los noventas, también les cayeron a palo los mismos fans. Anthrax, en la época de Bush, no fue la mejor. Uh -huh. ¿Sí me entiende? Slayer ha sido una de las más consist consistentes. Sí. Se han vuelto más agresivos antes de que acabaran su carrera. Sus últimos álbumes fueron extremadamente agresivos. Sí, sí, sí. Y pues, Testament ha sido igual, ¿no? O sea, ¿usted cuál sacaría? Yo, hermano, pues, ahí, es, ahí está, está difícil. Yo creo que yo sacaría... Sacaría Metallica usted. Metallica, sí. Bueno, ahí también lo están cogiendo sí. es que Metallica, Metallica perdió mucho ahí. Temple hermano, en mi opinión en mi opinión, yo ya, yo ya los veo diferentes, pero bueno, hoy estamos hablando de Testament, bueno, acá esto es de amores y desamores y antes de que usted continúe esto es eh, simplemente opiniones yo sé que mucha gente sacaría Anthrax conozco mucha gente que no le gusta Anthrax, eh, otros sacarían seguramente, pero sabe que yo creo que a Megadeth no. Bueno, aquí en los Estados Unidos yo creo que Megadeth le harían de baja primero que a Metallica. Qué Slayer, bueno. como le he dicho siempre, es vital en el metal de acá. A ellos no los baja nadie, hermano. Pero para mí Metallica son los que han pecado bueno. más que todos, ¿no? Han pecado muchísimo de verdad y yo lo, ya los veo diferentes. Aunque el último álbum de me encantó, el de Hardwired, me encantó. Eh, pero yo ya los veo diferentes, no los veo como metal. Sí, ¿no? total, total. El Total. caso es que Testament para mí es una de las mejores bandas del thrash, hermano. Y son los que mejor han representado a este tipo de música con Slayer, ¿no? Y este último álbum, Titans of Creation, demuestra que hay bandas que sí pueden mantener su estilo musical sin aburrir. Este álbum para mí fue uno de los mejores del 2020. Entonces, escuchemos la canción que abre este álbum. Aquí están, Testament, del álbum Titans of Creation, con la canción Children of the Next Level en los Juanchos hablan metal. 
razones por la que este álbum es uno de los mejores del 2020 es que el hecho que la voz de Chuck Billy, aunque rasgada, a él no le da miedo meterle melodías para complementar y mejorar las canciones, ¿no? una banda muy completa y la disfruto mucho, ¿qué piensa ustedes? Igualmente, yo, como les decía desde el inicio del programa eh, me encanta Testament desde mucho tiempo, desde que los conocí mm -hmm. me encantaron y los escucho seguido, por eso los incluí ahí entre los cinco oiga, me quedé pensando en la recategorización de los cuatro grandes del trash. Metallica sí ha tenido muchas fallas, digamos, en diferentes álbums. Últimamente no es que haya hecho gran cosa tampoco, ¿no? El que sí me parece que ha hecho muchas cosas buenas en lo último que ha realizado, y esperemos que lo que viene pronto también, y lo traeremos acá a los manchos a la metal, es Death Mustaine con Megadeth. Excelente. Sí. Ahí hay una, un podcast dedicado a los a Megadeth, para que lo busquen. Ahí hablamos exactamente uh -huh. de esos tracks. Testament es una banda similar. A mí me parece que esta agrupación, todos los trabajos que ha sacado son trabajos muy bien hechos, hermano. O sea, sí, no son sí. trabajos sacados a la ligera, ni han perdido su esencia. Ellos siguen siendo Testament en todo el sentido de la palabra, en su actitud, en sus fachas, en su música, y por eso lo avalo 100%. Estoy de acuerdo con usted. Y aunque no se volvieron tan grandes como los otros cuatro, esta banda sí aguantó. Y siguen fuertes, como lo demuestran en este álbum, hermano. Un álbum que no tiene relleno, sólido. Así que hoy los rendimos homenaje. Y los dejo aquí entonces para terminar esta recomendación con una canción que tiene unos bajos y unos riffs muy sollados. Entonces, aquí están, Testament, de su álbum Titans of Creation, con la canción Code of Hammurabi, en los guanchos hablan metal. canción Zotterman, definitivamente Testament es Testament, para mí es una de las mejores y bueno este álbum que usted traía hoy pues lo demuestra una vez sí, más, señor. y bueno yo me voy con algo un poco más suave en este momento en este segmento, me voy a ir con un, otra leyenda, sí, leyenda. es uno de los grandes íconos del rock y del metal en la historia uh -huh. yo para ese capítulo entonces eh, trago, traigo perdón eh, al presente, el más reciente trabajo del señor Vincent Damon Fournier, más conocido en el viejo mundo del metal y el rock como Alice Cooper. 
Uh -huh. Pero bueno, ¿qué me gusta de este señor? Que no pierde la actitud, hermano. Uh -huh. Usted lo ve en los conciertos, en los shows, intacto, con la energía, la actitud, sacando música, y que esté sacando música a sus 73 años, hermano, eso ya es abonable para mí. Lo que traigo en este momento es un álbum diferente. Uh -huh. Y yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo. <risa> Lo que quiero es que ustedes, que están del otro lado, pues escuchen algunos de los temas de este álbum y nos hagan saber sus comentarios. Recuerden, ahí está el chat de On The Prod Metal Alliance en Facebook para que chateemos un rato. Bueno, este álbum regresa para mi concepto a la escena antigua de lo que es Alice Cooper. Uh -huh. Cuando hacía esos shows del Chuck Rock o el, show, o el rock teatral. Y bueno, con una banda excelente, en donde inclusive estuvo la bellísima y talentosa guitarrista Orianti Panagaris, ¿no? Sí. Eh, y haciendo parte de la alineación. Eh, esto fue hasta el 2014, pues. Ya eh, no está con él. Eh, se fue a hacer algunas cosas con eh, Richie Zambora, de Bon Jovi. Uh -huh. Y en su reemplazo quedó una doncella también, llamada Nita Strauss. Sí. Y en ese momento, pues, ella es la que se dedica a hacer esas guitarras que van a sonar acá. En este momento para ustedes Y vamos con la primera canción Para ver ustedes qué opinan de este nuevo álbum Del señor Alice Cooper Esto es Hell Mary Ahí suena acá en On The Pro Radio Para los guanchos a la metal y para todos ustedes Bueno, Juancho Dios se quedó en silencio sí. <ríe> con esta canción. Yo creo que usted y más de uno. Bueno, yo no sé, tal vez esperábamos un álbum más heavy, como lo más reciente que ha últimamente sacado el señor Alice Cooper y pues más con esa bandota que lo estaba acompañando. Pero aquí hubo unos cambios, ¿no? Sí. Aquí parece que metió más instrumentos, metió músicos diferentes. Y bueno, el sonido, pues totalmente otra cuestión a lo que estamos acostumbrados. ¿Usted qué opina? Pues hermano, como usted sabe, yo soy fanático de Alice Cooper. Hace unos meses yo le sé. dedicamos dos horas escogiendo nuestras canciones favoritas de todo su catálogo, ¿no? Desde los 70 hasta el presente. Y pues yo cuando escogí las mías, uh -huh. mis cinco mejores, yo sí. terminé inclinado a la música setentera de él, ¿no? Pues para mí esa época era un rock and roll sucio y decadente, que me gustaba para esa época. Pero en ese álbum no, hermano, aquí no. Cooper trató de, de irse para esa época otra vez en este álbum, pero se fue muy atrás en sus propias influencias, hermano, y el resultado para mí es un álbum muy plano y sin sabor. Uh -huh. Sobre todo la producción. La mezcla de la música está por lo menos dos niveles debajo de la voz de Alice, hermano, y eso lo hace sufrir bastante. Uh -huh. O sea, sí. hay canciones bacanas que, que podrían sonar bien en vivo con la música todo dar como lo suelen hacer. Una de esas podría ser uh -huh. eh, la canción Go Man Go. Esa es la canción que uh -huh. más me llamó la atención de este álbum. Es concreta, tiene su poncito, pero en general, hermano, este álbum a mí se me hace que no funcionó. Este experimento estuvo muy, muy flojo. Pues a mí me toca ser de abogado acá, el señor Alice Cooper, para no dejarlo caer en las garras de Juancho Díaz, <risa> que lo acabe. <risa> bueno, yo voy a ser el abogado esta vez. Bueno, eh, yo creo que este álbum es muy de él, muy de lo que él quería hacer, con esas raíces de blues, de funk, de 
Punk también tiene por ahí algo metido, lleno de trompetas, saxofones, piano, muy rock and rollero, él. Entonces yo creo que eso, esas son las raíces de él, ¿no? de Alice Cooper. Y yo creo que es lo que quiso hacer en este álbum. Y estoy seguro que si le hacen una entrevista, lo va a decir, era volver a sus raíces musicales de gusto. Porque se ve que es lo que a él le gusta. ¿Sí me entiende? No Déjeme lo, lo interrumpo, Carmen. Y es que el problema, en mi opinión, es que artistas de esa época, como Alice Cooper y Ozzy Osbourne, siempre tienen metido en la cabeza, hermano, que mm, tienen que sí. hacer como los Beatles y tienen que crear su Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. ¿Sí me entiende? Ese álbum lo tienen que sacar. Pero no les sale, hermano, porque ellos no son de sí. ese estilo. Por más fanáticos de los Beatles que sean ellos, no son de ese tipo de música, hermano. Alice tiene todo tipo de influencias, ¿sí? Pero para mí este no es el momento para ponerse a hacer boomer metal o boomer sí, rock, sí, sí. hermano. Lo siento. La nostalgia sí, sí, sí. no le dio para un buen álbum. Bueno, esa es mi opinión. Vamos a escuchar otro tema para que ustedes que están del otro lado, pues, vean a ver si apoyan a Juancho Dios o les gusta. No se dejen influenciar. Una canción mente. que va a reenforzar <ríe> mi tesis. <ríe> sí, pero no se dejen influenciar. Está, está muy fuerte la influencia de Juancho Dios con respecto al álbum de Alice. A mí no me disgusta. Yo soy muy abierto al rock, a los sonidos. Obviamente, si uno es muy purista de Alice Cooper, como somos Juancho Dios y yo, pues sí nos cuesta un poco. Y bueno, entonces continuamos con este siguiente tema del nuevo álbum de Alice Cooper. Y este es el tema... One thousand dollars, high heel shoes, and the Juanchos hablan me. I hope my ship comes in, but I'm pretty sure that ship done sank. I used to draw some cash, but now I just draw a blank. She slides in cool and tall. She don't wear. Bueno, pues una canción diferente. A mí me encanta. Yo por todo lado quiero defender al señor. No, pero no, de verdad que no es malo. Musicalmente me parece chévere. Esta canción, pues ahí está lo que estamos hablando. O sea, le metió de todo. Muy funky, muy funky ella, ¿no? La canción muy llena de cosas, de coritos, de bueno. No sé lo que se está pensando en este momento. Bueno, ahí está el chat. A ver, háganos saber qué opinan ahí en Facebook. Underprod Metal Alliance. A ver qué pasa con este álbum de... Alice Cooper, que seguramente va a ser muy controversial. Pero, ¿usted qué opina? Ah, pues hermano, yo ya lo dije todo. Esta canción reforzó mi tesis. ¿Sí me entiende? Esta, esta sierra con broche de oro, mi tesis, hermano. Aquí, aquí le entrego mi reporte con moñito y todo. Eh, sí, sí. Esta canción y este álbum no, no sirven. Rajó Alice Cooper usted. ¿Ah? Con cero. Sí, bueno. hermano. Sí. Bueno, pero... Sí. Bueno, ahorita pero, les damos el bueno, rating. ¿Ah? Eh, lo que sí le quiero comentar a ustedes, que están también del otro lado, fue el primer éxito de Cooper en 29 Man. años de historia de la lista en ventas de álbumes principales después de Hey Stupid. Imagínense. Puede creer. La crítica, pues hermano, contrario a la rajada que le acaba de meter Juancho y usar el <risa> álbum, <risa> las críticas generales de todos los portales como Metacritic asigna una calificación promedio de 100, hermano. Les llegó la pandemia a la cabeza a todos. <risa> le gustó, pues sí. sí, le rayó la cabeza Gareth Williams sí. de Wall of Song anotó el álbum con un 10-10 perfecto <risa> hermano ¿Ah? usted hubiera rajado este álbum y lo bueno. hubiera, mejor dicho <risa> bueno, afirmando que los fanáticos, acérrimos de Alice Cooper y aquí entra usted tal vez no acepten con mucho amor este álbum por lo que es 
pero que ha vuelto a la mezcla de raíces de blues, de jazz, de soul, de hard rock, con mucho humor y mucho corazón, que eso es lo que hay que ver. Y los fanáticos casuales pueden sorprenderse de la versatilidad de este gran artista, ¿sí? Pero lo que demuestra es que Alice nunca ha sido unidimensional. Él siempre ha sido multifacético también. El portal, All Music, Fred Thomas dijo, Detroit Stories, uh -huh. que es este álbum, está atrapando en un confuso limbo de lo que es el tributo de la mejor forma a esta gran ciudad de Detroit. Y un álbum de hard rock, tal vez algo cursi y muy teatral, pero también muy radioactivo para Cooper. La palabra clave siendo aquí cursi, ¿no? <risa> Eso es. Tal vez. Bueno, vamos entonces. Ya regresamos, no se muevan, que vienen dos bandas más, con dos grandes lanzamientos, muchos más eh, pesaditos, más subidos de tono, así que no se desconecten, que seguimos acá en Under Pro Radio con los Juanchos Hablan Metal. No te desconectes, ya regresan los Juanchos Hablan Metal. Antes de seguir con las dos bandas eh, que continúan en este programa, en este capítulo de novedades, vamos a hacer una votación, un ranking general a estos dos álbumes que ya sonaron, a los señores de Testament y a la leyenda de Alice Cooper. Testament, hermano. ¿Cuánto le da usted a Testament? 10 de 10, 10. Hermano. Ok. Sí, listo. un álbum perfecto. Ahí no hay mucho que hablar. Sí. Yo también, 10 de 10. Perfecto. Pasó sobresaliente, excelente. Me preocupa el que viene. Uh -huh. eh, Alice Cooper, para Juancho Dios. Hermano, le voy a dar un 4. Un 4. Porque si sí hay canciones rock and rolleras que bueno. de pronto podrían tener una vida diferente si son tocadas en vivo. Pero pues la producción de este álbum no me gustó. Planito, planito. Y pues hay otras canciones que sí se me hicieron, como dijo ese otro... Eh, ok. Personaje cursis, ¿no? Vale, pues no lo, ahí le sirve para el promedio, no lo rajó tanto, tan duro. Yo eh, no le doy un 10 tampoco. Uh -huh. Le doy un 7, 5 sí. sobre 10. <risa> ok, bueno. <al> álbum. <risa> bueno, sigue Juancho Dios con el siguiente lanzamiento, novedad. Bueno, hermano, usted sabe que Fate No More es una de mis bandas favoritas de la historia del metal y pues todo lo que hace Mike Patton me llama la atención. Pero cuando me enteré que este proyecto iba a incluir a Scott Ian, guitarrista de Anthrax, y el baterista de Slayer, Dave Lombardo, hermano, pues ahí sí se me despertó mucho más la curiosidad. Sí. Yo, les soy sincero, hermano, yo como fanático de ciertas bandas, y digo fanático empedernido de ciertas bandas, pues a mí me gustaría que esos integrantes y artistas le metieran toda la energía necesaria a esos proyectos, ¿no? Sí. O sea, yo como fanático de Fate No More, me gustaría que Mike Patton se concentrara en Fate No More no más. Pero, pues... Mike Patton no es uno de esos, ¿no? Él es un tipo que es melómano y no se puede quedar quieto con un solo proyecto, ¿no? Y no es que yo me las esté dando acá del que conozco a Mike Patton y sé su eh, psicología detrás de sus decisiones, ¿no? Pero cuando veo entrevistas de él y veo cómo se comporta con los entrevistadores y cómo se comporta generalmente, es mi percepción, hermano, que este tipo es uno de esos que le gusta dejar a la gente adivinando. Es más... Sí. Yo a veces hasta creo, hermano, que a él no le gusta tocar la música de Fate No More. Yo lo veo a veces cantando en un concierto, en una canción como Epic, uh -huh. y yo sí veo como que el hombre lo hace con rabia, hermano, como para no dejar mal a sus compañeros de banda. Pero que las canciones esas que los hicieron famosos lo fastidian. Bueno, dejemos ahí porque no me quiero salir mucho del tema. El caso es que yo a Mr. Bungle nunca le presté mucha atención, sino hasta este lanzamiento, soy sincero. Y pues me parece un álbum excelente de principio a fin. Así que empecemos a escucharlos. A ver qué opinan ustedes, hermano. Del álbum The Raging Wrath of the Easter Bunny. Aquí están Mr. Bungle con la canción Anarchy of Uranus. En Los Juanchos Hablan Metal. 
Bueno, una gran canción, pero hermano, Violenta, eh, ¿no? me dejó pensando usted lo de Mike Patton acerca de Fade No More. Yo no sé, pues es que Fade No More es una banda tan diversa en sonidos sí. que el man puede hacer lo que quiera. Y, o sea, es cierto. Entonces sí. no entiendo por qué raya, o sea, fuera que la tuvieran encasillado de pronto en un solo género, pero Fade No More sí, algo que caracteriza a esta gran banda es que meten de todo, hermano. En cualquier disco pueden hacer funk, pueden hacer soul, pueden meter jazz, blues, eh, rap. Entonces, no sé, va, pueden meter metal, pueden hacer hard rock. Entonces no entiendo de pronto por qué él quiere buscar otras cosas por fuera. Es eso que busca todo sí, por fuera. Sí, tiene razón usted, hermano. Yo no sé qué es exactamente lo que mueve al man, qué lo inspira, la verdad. Es solo escucharlo hablar a él y cómo critica cierta música y cómo alaba otra que nada que ver, ¿sí me entiende? Por ahí hay una entrevista en un festival donde la banda Wolf Mother estaba tocando en vivo Sí. Y él interrumpe la entrevista sí, para decir sí. al aire, ¿qué diablos es eso? ¿En qué año estamos? Así, hermano. Sí, sí. Y otra entrevista le preguntan en el año 92, cuando estaba grabando Angel Dust todavía, le preguntan que cuál iba a ser el futuro, el futuro de la música. A lo que él respondió, ojalá las computadoras se adueñen de la música porque el ser humano tiende a arruinar todo. Entonces ahí está, hermano. Si pilla el man es un loco. Bueno. Esos comentarios loco. los hace un genio. Una persona súper dotada con un coeficiente demasiado elevado que no encuentra <risa> sí. nunca nada que los satisfaga. Para mi concepto. Y si uno ve a Mike Patton en, en, la, en vivo, actuando, pues la cara de él expresa eso. O sea, no sé usted qué opine. Es como que él se va y como que vuelve. Mejor dicho, en pocas palabras, es de esos locos muy inteligentes. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y por esa misma razón es que nunca presté mucha atención a los proyectos aparte de Fake No More. ¿No? Porque yo sé que el man estaba satisfaciendo su sed creativa, pero pues a mí se me hace que no está metido de fondo en esos proyectos. Es como, él siempre anda de un lado para otro, hermano, como un Rolling Stone, ¿sí me entiende? Entonces vamos a escuchar la siguiente canción, mi favorita, yo creo. Esta ya tiene más guitarras rítmicas y con un groove más chévere y pues My Patton en todo furor. Una joyita, hermano. Recomiendo este álbum al 100. Aquí están Mr. Bongo con la canción Erasist en los Juanchos Hablan Metal. calificación de este álbum. Bueno, yo le doy un eh, 8 sobre 10 a este álbum. Sí, sí. ¿8? Yo le doy un 10. Vale. Yo le doy un 10 sobre 10. Un álbum vale. excelente. Háganos saber ahí las opiniones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué puntaje le dan a estos álbumes que tenemos hoy en los Juanchos Solo Metal acá en Under Pro Radio? Ahí está Facebook Under Pro Metal Alliance. Entren y nos hacen saber ahí sus comentarios. Bueno, yo sigo con una banda, hermano, también ya legendaria. Esto yo creo que es de las bandas sí. legendarias del heavy metal puro por allá de finales de los 70, principios de los 80. Y muy querida por muchos, ¿no? Muy querida por muchos, olvidada uh -huh. por muchos también. Se me hace a mí, no sé. Sí, sí. Pero que en sus inicios sí, sí. movían masas, hermano, y movían masas con unas muy buenas rolas. Pero hoy los traemos 
con este nuevo álbum de los alemanes Except. Estos manes, hermano, son por el estilo de todas estas bandas como Judas Priest, que uno los ve ya veteranos, pero con toda la actitud, hermano. Eso, eso a mí me encanta sí, sí, de estas sí, sí. bandas. O sea, usted los ve y con sí. sus fachas intactas, con la actitud y ya son caballeros que pasan de los 68, casi, ¿no? 65 para arriba. Sí, y sí. Verlos en escena, verlos con esos shows de fuego, eh, las trajes de cuero, esa adrenalina que botan en cada canción y escucharlos en su música, haciendo cosas como esa que viene a continuación, pues hermano, definitivamente eh, Demuestra una vez más que eso que dicen que el metal y que el rock está muriendo y que está muerto es mentira. La culpa no es de las bandas y no es del metal. La culpa es de nosotros que no indagamos sí, que, sí. Hay, que han salido. Y bueno, entonces este es el primer tema de lo nuevo de la agrupación Except en los Juanchos Ahora Metal y este es el tema uh -huh. The Best Is Yet To Come en Under Broadway. Qué canción tan sutil, hermano, pero al mismo violenta, tiempo heavy, ¿no? Violenta, Eso es lo que me gusta sí. de este tipo de metal. Sí, pesadita y sabrosa. Oiga, esta es una de esas bandas que, en mi opinión, han sacado material superior en la última década que lo que hacían en los 80, en mi opinión. Yo la época de los 80 muy poco sí. de, de Accept, ¿no? Pero cuando sacaron los álbumes de Stalingrad en el 2012 Buenísimo. y luego Blind Rage dos años después, pues ahí Buenísimo. empecé a poner más atención. Y este álbum de verdad, el de este año, pero no decepciona tampoco. ¿no? Para excelente, nada. Y excelente. El, la idea es que lo escuchen completo. Aquí me hubiera gustado traerlo de principio a fin. Sí. Obviamente por tiempo no se puede. Pero vale la pena. Vea, no, lo, no se van a arrepentir. Qué álbum tan violento. Y ¿sabe qué es lo que me gusta, hermano? Ver la actitud, la energía y la forma en que siguen haciendo música tan perfecta. Esa voz, hermano, la voz de Mark Torin, Tornillo es sí. perfecta, hermano. O sea, Hermano, me parece Buenísimo, que fuera un sí. pelado, pues. Y estamos hablando ya de un señor de varios sí. años en, encima, ¿no? Mucha gente no estuvo de acuerdo cuando eh, entró Mark a reemplazar, obviamente, a la leyenda, al ícono y al frontman de la agrupación, ¿no? Yudo. Eh, a mí sí. no me disgustó desde que entró Mark. Para nada me ha disgustado. No, para y nada. este álbum, como sí. usted dice, lo demuestra aún más. ¡Qué voz, Arrón! Esta era la canción como más suave del álbum, pero ya viene una más heavy. Y todo el álbum es heavy. O sea, es para, mejor dicho, mover la cabeza, pararse, mejor dicho, gozárselo. Eso es este álbum. Qué buen álbum. Sí, muy... muy y bueno. es una banda que, como decía, está muy poco, muy poco, está muy rezagada, ¿no? A mí se me hace que la gente le perdió el rumbo hace mucho tiempo. Se quedaron con los clásicos y ahí... Sí, definitivamente. Y lo que usted dice, del 2000 para sí. acá han hecho muchas cosas buenas. Así que vale la pena que indaguemos un poco más acerca de todos los nuevos trabajos del 2000 para acá de Accept y sobre todo este nuevo álbum. Y para seguir y continuar con esta buena música que incluye en este excelente álbum, esta obra de arte para mi concepto, vamos a escuchar a continuación el tema Not My Problem 
en los Juanchos Arnold Metal en On The Produce. energía hágame el sí. favor hermano qué canción sota un, a toda mecha muy bueno un, un álbum muy enfocado o sea bien hecho con ganas Total. con amor lo hicieron si ¿Sí me entiende o sea me encantó me encantó este álbum sí. y fue hecho y producido en plena cuarentena pues pero bueno ahí, ahí venía es que a eso me refiero bandas como esas son las que demuestran una vez más que el metal y el rock siguen vivos más que nunca hermano ¿Sabe qué me gusta? Sí. De los nuevos trabajos de la mayoría de bandas, que son buenos, hermano. Yo no sé si a sí. usted le pasó, pero muchos de los trabajos de los finales de los 90, principios de los 2000, de muchos eran medio regulares. Todo lo que han sí, sacado últimamente, sí. qué requiere, hermano. Muy buenos, muy buenos trabajos sí. todos. Así que creo que es el resurgimiento para el 2020 del rock y el metal. Y pues con esto, no hay mucho que hablar de este álbum. Le doy un 10 sobre 10 a este excelente álbum de esta gran agrupación Accept. ¿Usted cuánto le arma? Igualmente, bueno. igualmente, 10 de 10. Muy bueno, el, excelente, excelente. El único, al igual que Testament, que fueron 10 sobre 10 por los guanchos en dúo, en dupla. ¿eh? Así que sí. vale la pena. Ahí se los dejamos de recomendado para que lo escuchen y les hagan seguimiento completo. Vale la pena, vale la pena. Pues eso es lo que más nos gusta, escuchar buena música y buen rock and roll. Y ahora que hay más tiempo en casa, de pronto, pues ahí está. Poner a sonar esos tornamesa al 100, tenerlos ahí en la colección y con esto... Nos despedimos en este capítulo de los Juanchos. Ana Metal aquí en Under Pro Radio deseándoles lo mejor. Pórtense muy, muy, muy mal, pero con muchísimo, muchísimo juicio. Les dice Juan Puerto Les mandamos un abrazo bien rockero. Oye, y no olviden, conectados 24-7 con toda la parrilla de programación excelente para todos los oídos en On the Broadway. Esa es la invitación de los Juanchos. Nos vemos en una próxima. Chao, pues. Chao. presents adjusting to the suburbs i never thought about space in my cramped apartment but in this house all i see is empty space the sofa and ottoman look like tiny islands in a sea of hardwood floors i could get two ottomans in the living room but then i'd need another sofa i could tell people i'm into minimalism Anyway, when you save with Progressive by bundling your home and auto, that's the easy part of adjusting to the suburbs. Progressive Casualty Insurance Company coverage provided in service by affiliates and third-party insurers. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. 
FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points. 